0: Bueno, el tema de los tratamientos para recuperar pacientes graves de coronavirus a partir de plasma de donantes es algo que está instalado como un asunto no solo de interés, sino de actualidad, porque en las últimas horas, incluso desde Estados Unidos, se aceptó la posibilidad de su uso terapéutico, insisto, como herramienta, para la recuperación de pacientes con bueno un cuadro grave de COVID-19 y es un plasma, insisto, que tiene que venir de gente que ya cursó la enfermedad y se curó. Pero nos interesa detenernos un poco más en todo esto, qué ensayos están haciendo, cómo se conoce o no que pueda estar eh, dando resultados sobre todo teniendo en cuenta la dificultad para tener un tiempo prudencial no en el, en el control de lo que puede ser un tratamiento exper experimental y fuera de eh, lo que era bueno la previa. ¿no? Así que vamos a agradecerle muchísimo al doctor Luis Cantalupi, que es asesor técnico del protocolo de plasma de la Dirección de Hospitales de la Provincia de Buenos Aires. Eh, doctor Cantalupi, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estos minutos. Eh, doctor, eh, ¿ustedes cuánto hace que empezaron a trabajar con, con buenas investigaciones en torno al plasma?
1: Nosotros comenzamos en, en marzo a, a armar el protocolo basado en lo que estaba pasando en Estados Unidos y en Europa, y empezamos como a armar las primeras ideas sobre el protocolo y empezamos a, a, a ponerlo en práctica. En mayo, los primeros días de mayo, empezamos con los primeros de plasma con un protocolo avalado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, por el Comité de Ética y que en ese momento estábamos tratando con muy pocos pacientes. y no teníamos mucha demanda. Pero bueno, eh, en ese momento trabajamos con dos plasmas por día y hoy estamos eh, actualmente en 50 y 60 plasmas de año. Llegamos ya a 1.874 pacientes tratados con plasma en estos meses desde abril o hasta ahora. Uh
0: -huh. eh, doctor, ¿qué, ¿qué evolución se da a partir de la aplicación de plasma? Y, y previo a eso... ¿Qué condición tiene que tener el paciente en cuanto a su gravedad o, o a la manera en que esté usando la enfermedad para que se decida ingresarlo en, en este tipo de tratamiento?
1: Bueno, esto ha ido evolucionando. En el inicio nosotros usamos plasma eh, en pacientes graves o muy críticos actualmente estamos a poder de a con las indicaciones estamos en pacientes moderados a graves y no tanto en el plasma es un estadio temprano porque actúa como los anticuerpos neutralizantes eh, mm. impidiendo la acción del virus sobre el pulmón. Por lo tanto, no hace lesión pulmonar y no provoca tantas complicaciones en el sistema COVID. O mm. sea que es muy útil en instauración precoz. Sí. Cuando está. el paciente empieza a requerir oxígeno porque tiene afectación pulmonar incipiente, y nosotros, según la condición clínica, o sea, según las comorbilidades a las que tiene previamente, sabemos que son pacientes que tienen más riesgo de complicaciones que otros. En esos pacientes empezamos terapia mucho más personalmente. Mismo, de sí. esta forma, que los pacientes que tendrían o pasarían seguramente a terapia intensiva no lo hacen, por lo tanto, tenemos más camas de terapia intensiva y no tenemos por dar de a salud.
0: Correcto. Eh, doctor, tenemos un pequeño problema con la señal. No sé si está en algún lugar que tenga mucho cemento o algo. Se, va y viene, se corta un poquito. A ver si. Pero ahora, ah, está, ¿vale? perfecto. Ahora lo escuchamos con total claridad. Está bien. La, a ver, la posibilidad del tratamiento con plasma, eh, como usted dijo, se empezó a manejar a los meses de que bueno, conocimos la enfermedad como paliativo. Eh, una vez que se supera digamos, la etapa, se, se revierte la gravedad del paciente, ¿se continúa el tratamiento con plasma? ¿Se le da por un tiempo acotado? ¿Cómo, cómo es la, el, la, la no, terapia en nosotros sí?
1: Nosotros eh, aplicamos el plasma por lo general, en el 95% de los casos, en una sola dosis de pacientes dos, cúbicos. Esa ah. dosis es la única, Ajá. por lo general. En algunos pacientes que no han tenido mejoría y que tienen todavía. Eh, recuperación y demás, podemos evaluar y ver de hacer una a las 48 o 72 horas, pero la verdad es que son la mayoría de los casos. Por lo general, con una determinada de plasma evoluciona favorablemente y vemos si tiene o no posibilidad de recuperarse, que por lo general no requieren más que una Igual, el plasma es un recurso finito que depende de la voluntad solidaria de la se a la enfermedad.
0: Claro, hay campañas, sí, doctor, hay campañas para convocar hay, donantes, ¿no?
1: Hay muchas campañas, ¿sabes? pero nosotros siempre tenemos, vamos corriendo por detrás, Ajá. porque tenemos siempre más pedidos y cantidad de las más obtenidas. Uh -huh. Más allá de que hacemos campañas publicitarias, de que bueno, eh, se infunde en la sociedad y demás, estamos todo el tiempo en los hospitales y podemos convocar pacientes recuperados. La verdad es que no tenemos una gran cantidad de pacientes. Nosotros llevamos hasta ahora. Eh, donantes, 700 donantes uh -huh. en total que en entonces tienda en la provincia de Buenos Aires, uno que más incendimos plasmas en Argentina por ahora, o sea, que eh, tenemos una red armada con taibas y parte y en un centro de habitación en Argentina, que, que tiene una, una logística con autos y demás, que está a buscar el potencial donante, lo lleva a donar plasma y lo devuelve a su casa, y ahora sí tenemos muchas dificultades para los pacientes claro. con el plasma.
0: De un de un donante, de una persona que se curó de COVID y acepta donar plasma, ¿cuántos tratamientos pueden extraer? O al revés, ¿cuántas personas hacen falta para tratar a un enfermo?
1: Bueno, es que cada paciente puede donar entre 3 y 4 unidades de plasma, que nos sirve para tratar hasta 4 pacientes. Uh -huh. eh, o sea que si, con un paciente tratamos sí. a 4. Claro. La, la, la verdad multiple. es que, por eso, con uh -huh. 700 pacientes hemos obtenido hasta ahora 2.800 plasmas, de después cuales tratamos a 2.000 pacientes. Claro. Esa es un poco la, la, la ecuación. Fíjense uh -huh. que dato importante es que de los donantes, la mayoría son mujeres, las que se ofrecen como voluntarias. Eh, de Las mujeres que se ofrecen voluntarias son las que quizás pueden donar, porque al tener embarazos múltiples, la tecnología social del embarazo, no son para de donar por los anticuerpos. Uh -huh. Los hombres son los que menos voluntarios son para donar, pero son los que más requieren plazo. Acá hay okay, como una controversia, ¿no? Las mujeres son las que más intentan donar y los hombres son los que más necesitan plaza. ¿no? Es un poco como revertir, como que todo el mundo doy, ¿no? Mm, claro. Pero hay, hay... Una, hay una... hay Parece una diferencia de género en la cultura de donar entre los hombres.
0: Está bien, no, no, es, no es menor la salvedad doctor, no teniendo en cuenta que ambos sexos, acá no hay ninguna diferencia el requisito es, el requisito es haber cursado la enfermedad de cualquier manera o tiene que haber sido una persona que sí. haya tenido un cierre, digamos ciertos síntomas o, cierto, o cierta gravedad ¿Cómo?
1: Mire, por lo general nosotros eh, al, al inicio pensábamos que todos los pacientes que habían tenido la enfermedad de alguna forma, más que sean leves o sintomáticos, servían para para hacerlo antes de atrás que los que tienen enfermedad leve, por lo general, tienen bajo nivel de anticuerpos, bajo químico de anticuerpos, y son plasmas menos efectivos. Entonces, ya... que ver con la exposición al virus y con el desarrollo de la enfermedad. Un paciente de 18 años, por lo general, casi cursa la enfermedad por más sintomática, en la mayoría de los casos. Y un paciente de 65 años, por lo general, casi nunca la, la, la pasa de sintomática. Siempre tiene un síntoma. Por lo tanto, eso también tiene que ver con los síntomas y con la producción de anticuerpos, ¿no? Porque la exposición del sistema inmune al virus.
0: Doctor, eh, yo cuando lo introduje mencioné que usted está comandando el programa en el ámbito de lo que es la salud pública o la salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Es el único lugar de Argentina que está trabajando de esta manera o le consta que en otras provincias eh, también se está, bueno, practicando esta terapia? Sí, eh,
1: hay, hay algunos ensayos ya practicándose en Argentina, en capitales de empezaron que poco cierto. El eh, CENIC este tiene una, una red de, de plasma bastante interesante, comandada por el doctor Rupón. Ellos ven llevar el, actualmente unos 150 pacientes, 200 pacientes incluidos. Uh -huh. En capital federal el número es mucho, mucho menor de, en el público. Uh -huh. Pero bueno, estamos avanzando ahora con esta noticia de que la FDA desreguló o, o dejó que el plasma es el uso de emergencia. libera un poco todas las sustancias que, que se habían tanto el plasma, que no teníamos trabajos de investigación, doble cien tanto o el sea, trabajos de investigación que sean, eh, que tienen peso estadístico para empezar a indicar el plasma de forma científica. Pero bueno, el tema que tenemos es que es una enfermedad muy nueva, claro. que tiene seis siete meses de evolución, los cuales los trabajos de investigación que tienen sitios importantes para que sean estadísticamente significativos, llevan doble ciego, que quiere decir que pues, hacen trabajo con claro. pacientes de un plan entre eh, placebo y tratamiento, obviamente no querían, querían solamente el tratamiento con plasma. Mm -hmm. Más al, al, aver, al saber que el plasma no producía ningún efecto adverso o no claro. era un tratamiento que podía ser, eh, que podía tener algún tipo de efecto desfavorable. O sea que claro. todo el mundo elegía la rama terapéutica, por lo tanto no podíamos tenerlo los ciego. Por eso es que se dificultó bastante. Eh, la llegada a, a trabajo de investigación con
0: peso estadístico. Está bien. Eh, doctor Luis Cantalupi, eh, junto con este comentario, ya para cerrar esta conversación, eh, comentarle a, a los oyentes que esta, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno federal, ha autorizado también este tipo de, de terapia con los mismos fines todavía, pero claramente eh, se van sumando los trabajos que, como el que hacen ustedes, van demostrando que acá hay una alternativa válida. Para, bueno, sobre todo quienes padecen la enfermedad con este con estas características graves sí, que usted describió al principio. Eh, le agradecemos muchísimo. Para llegar no. a esto, la sí.
1: FDA tuvo que reclutar 70.000 pacientes con plasma, de los cuales se recibieron 70.000 llevaron para llegar a esta conclusión, de los cuales a los 10.000 eh, se dieron cuenta o o, o dejar bien claro que el plasma no era nocivo, por lo tanto sabíamos que era, que era un tratamiento seguro eh, dar seguridad de su eficacia claro. actualmente eh, bueno, pues, que el plasma ya era eficaz, porque había un montón de, de, de estudios eh, en marcha que mostraban la eficacia pero que no eran totalmente estadísticos entonces, mm -hmm. el lunes o lo domingo la resolución de la FDA que ya dejaba el plasma como herramienta de emergencia eso quiere decir que lo pueden usar sin protocolo claro. hasta, hasta todos los pacientes tienen que estar entrar dentro de un protocolo de investigación, todavía el plasma Estados no se puede usar de forma libre
0: de... Doctor Luis Cantalupi coordinador del plan Plasma del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires muchísimas gracias por estos minutos y bueno, por todos sus conceptos No, bueno, gracias a ustedes, buenas noches ah, Hasta luego, buenas noches sobre ciencias